0: quadrinhos independentes da cultura pop nacional. Aqui é o nesse episódio número 51. Tita Fresca Arte Final, o último capítulo da trilogia idealizada por Tigo Freitas e por Vinícius. É a nossa conversa desse episódio. Foi bacana né, que a gente acabou se conhecendo de uma forma bem curiosa, eu e o vocês vão ouvir aí no, no episódio. Mas foi uma conversa muito bacana, sim É um quadrinho que está em financiamento coletivo do Catarse E que vai vencer agora na próxima sexta-feira, dia 19 Então corram lá, gente Vamos dar para os nossos recadinhos na semana E com uma leve surpresa aqui para vocês Primeiro, temos lá um canal no YouTube agora, né? O pessoal aqui do Turno Livre A gente organizou um canal A gente está colocando sempre nossos podcasts lá Esse aqui vai ao ar amanhã, quinta-feira para vocês ouvirem por lá e compartilhar E dar aquele like maroto pra gente então é só botar no YouTube, turno livre, se cadastrar e mandar para os coleguinhas no grupo do WhatsApp da família, que vai ser bem bacana, que vocês vão ter variedades, futebol, quadrinhos e outras coisas mais. E por falar em YouTube, a minha querida amiga e editora Andrea Fernandes está aí com o canal no YouTube, o Traços Negros, que ela está falando com quadrilhistas e ilustradores e ilustradoras negras de todo o Brasil. Essa está bem bacana e eu vou participar lá em breve e vocês vão ver a minha carinha por lá. Link aqui na postagem. Continuando no YouTube, temos um podcast lá que é do coletivo RPG Girls. Que é um coletivo né, de meninas que elas estão é, organizando mesas de RPG. né? Já organiza há algum tempo, inclusive, mesas de RPGs testadas para meninas em um ambiente mais seguro para elas. Assim, porque a gente sabe que tem muita gente babaca no meio do RPG. Não só no RPG, mas no RPG, nos games e por aí vai. Fiz a participação numa revista eletrônica chamada Toró do meu querido amigo Igor Afonso. Eu escrevi um texto lá sobre quadrinhos. Se os quadrinhos vão acabar ou não. E tá, o link aqui na postagem também. Foi Bem legal, né? Um tempo pouco não escrevia nada tão, tão pessoal assim. Eu achei bacana escrever sobre isso, que é uma coisa que eu tenho discutido muito. Eu ouço de gente falar que os quadrinhos vão acabar perdendo relevância e por aí vai. Também, esse mês eu tive uma participação desenhando o banner... Do site Pão com lixo que é um site sobre quadrinhos e cultura pop. Tá aqui linkado também. Participei do podcast Canal dos Pops do meu querido amigo Roberto, que eu tive o prazer de conhecer aqui na Irlanda, né? Estudamos junto um curso de inglês por um tempo. E ele tá com um canal bem legal, ele e outros amigos, assim. Então, vão lá, confira a minha entrevista. Foi rapidinho, foram os 30 minutos, mas foi um papo bem legal, assim. E nas minhas andanças aí pela internet, eu encontrei um canal bem legal, né? Um canal não, uma página no Facebook do equilátero, que a proposta deles é você escolher os rumos do quadrinho. Então ele faz uma votação, eles fazem uma votação e as alternativas mais escolhidas é que eles vão seguindo aquela linha. Então tá bem legal, a história é bem interessante, o sobre equilátero sobre um triângulo amoroso e tá linkado aqui tanto a página deles no Facebook como o site para vocês acompanharem. Não só essa, mas tem outras histórias também que seguem a mesma proposta. Para encerrar aqui nossos recadinhos, nós temos a campanha contínua no Apoia-se da quadrinista Charing, que é World of Crisada. Link aqui na postagem também. E mantendo a minha promessa do começo do ano, temos aqui uma vinhetinha pra vocês.
1: vendo seus
0: recados! E sim, temos leituras de comentários do episódio 5 gente. Então, tem pouco que a gente não ouvia a vinheta, né? A voz da Simone, tampouco eu não fazia isso. E sempre que vocês escreverem, aí eu vou estar aqui falando com vocês sobre essa leitura de comentários. Ainda não sei se vai ser aqui no início do programa, se vai ser depois. Então, o volume de comentários que vai determinar isso. Por enquanto, estamos aqui no início do episódio. E foi a minha querida amiga Thais Linhares que escreveu... O seguinte, cara, a mesa edição super, e logo na especial de 50, parabéns Super Kabuna. E ela continua, é, super me identifiquei com o lance da toxicidade afastando games é uma das coisas que faz eu desligar o chat e só fazer guilda com os meus filhos. É, é foda, né, assim, a gente é, tem uma, essa toxicidade toda, essa galera que fascista, nazi-fascista, para ser melhor a expressão, que precisa destruir as outras pessoas, precisa querer humilhar elas, até pra compensar uma coisa que eles não têm, né, que é alma, assim, nem, nem, nazi-fascista não é nem gente, né, não, acho que no mundo desse a gente poderia bater nessas pessoas que não tem problema nenhum, talvez, uma modalidade olímpica, né, bater nazi-fascistas, quem criasse mais estrago, ganharia. Mas é isso, agora, falando sério, é uma pena a gente conviver nesse mundo, as plataformas não fazerem nada contra, simplesmente banir, mas banir você vai lá, faz outra conta de e-mail e joga por lá, e tá tudo certo. Acho que essas pessoas deveriam ser punidas, as empresas deveriam pegar, mandar para as delegacias de crimes virtuais. A gente tem uma legislação mais dura com essa galera para poder realmente punir. Independente, assim a criança tem 12 anos, que os pais paguem pelo crime que faça alguma coisa. Enquanto a gente continuar com isso, com essa leviandade, esses sinais fascistas proliferam e as empresas ficam ali fazendo o papel da egípcia, né? Mas é isso, é isso. Vamos, vamos lutar por um mundo melhor assim, ou quem sabe criar plataformas mais inclusivas e que possa afastar e punir essas pessoas severamente. É, tá isso, brigadão pelos comentários daqui E, novamente, pessoal, comenta aí que eu vou lendo com vocês. E pra gente fechar aqui esse recadinho que já estão grande. Vão lá no turno livre, temos alguns episódios novos. semana passada saiu o Papo Canela Mundo número 2. Mais ligas voltando na Europa, né? Estou aqui acompanhando os retornos do futebol é, aqui pela Europa, né? Assim, não tem estádio, não tem estádio, não. Não tem torcida nos estádios, nada disso. Mas aí o Felipe Canela e, e a trupe lá é, falam isso melhor do que eu. E também temos o Mr. Play número 1. Um. Pensamentos no chuveiro. Quem é que nunca teve aquele momento de iluminação no chuveiro? É aqui, nesse episódio do Mr. Play, que você vai se encontrar, pessoal. Ouça ou compartilhe, nos escuta, assina o feed, faça essas coisas que todo mundo faz aí na internet. No mais, é isso. Fiquem agora E Começando mais um Quadrinhos e Narrativas. Hoje vamos falar sobre quadrinhos... Campanha no Catarse, colorização e outras coisas Estou tá aqui com o Digo Freitas Que a gente está no mesmo grupo do Whatsapp Mas eu descobri tem pouquíssimo tempo E ele está com a sua campanha Tinta Fresca Arte Final Que se não me engano é o terceiro ou quarto volume da série Então Digo, muito obrigado por estar aqui no Quadrinhos e Narrativas
1: Eu que agradeço aí a, o convite a Milton Obrigadão pelo, pelo convite esse... Eu posso chamar de Hamilton? Se prefere Cabuna, o que você prefere? Então, faz Hamilton, Cabuna, tá liberado. Então, beleza. Agradecer o convite. O podcast, como eu tava falando pra você, eu já até assinava já e não, sabia, não relacionava a pessoa ao podcast. Então, <risos> foi em dobro aí.
0: Cara, você postou, acho que foi no grupo de quadrinhos independente no Facebook, uma imagem da sua produção do seu game. Aí o Denis comentou e eu vi. Aí eu peguei aquela tua imagem e postei num grupo que eu gerencio, né? Que era minha antiga turma de desenho, agora virou um grupo do secreto Facebook do podcast. E botei lá, que eu falei, gente, tá aqui, ó, um cara que tá um quadrinho, e tem um videogame, vai sair, não sei o que, umas imagens e a gente começou a conversar sobre. Bicho, eu nunca imaginei que a gente tava no mesmo grupo do WhatsApp, assim, nunca. Nunca ia fazer na minha cabeça. <risos> Esse mundo é muito esquisito mesmo, né, cara?
1: É, a gente vai se trombando por aí, que é muito bom, né, cara? É uma das coisas que me deixa mais feliz da comunidade dos quadrinhos, do... da galera que fala português, né, que a gente se tromba e são muitas pessoas legais, assim, as pessoas chatas são a exceção, por isso até que a gente fica sabendo o nome de corda, os idiota. porque os legais a gente sabe, tem tanta gente, sabe? É muito massa.
0: Sim, sim, pode crer, pode crer, é... é... É isso, né? Galera que é pela saca a gente. É tão pouca que a gente fica sabendo o nome e consegue não ter mais contato, assim, não consumir obra, não fazer nada, nem falar com essas pessoas. Pelo menos eu, eu, eu corto relações, assim. Mas vamos lá então. As apresentações aqui já clássicas, né? A pergunta clássica aqui do podcast. Digo Freitas, quem é você na fila do pão?
1: <risos> pergunta clássica, né? Bom, eu sou um brasileirinho aqui de Campinas, São Paulo, né? Eu produzo histórias e quadrinhos faz um tempo. Eu digo que eu produzo desde 2010, assim, porque foi quando eu abri o meu site. Então, eu considero o meu lançamento como pseudo-quadrinista quando eu lancei o meu primeiro site, que era um blog. Mas todo o conteúdo desse blog foi migrado para um .com .br em cerca de dois meses, eu acho. E eu importei os posts de lá, então ele meio que é o mesmo site. Né? E desde 2010 eu estou publicando tirinhas online, né eu tive vários personagens aí. E a cada ano a gente está tentando produzir mais e melhor, né? principalmente manter a produção online, que é uma coisa que eu valorizo pra caramba. Né? Eu sempre me apresento como um cara que produz quadrinho na internet, né? porque publicar no site também é publicar, né? não é só publicar digital, a gente tem que entender que o futuro vai ser a publicação digital. É, por mais que eu amo quadrinho impresso, né? Inclusive a campanha que a gente vai falar hoje é para pegar o dinheiro para imprimir um, um quadrinho que eu tô produzindo. Mas eu acho que a gente tem que, que sabe, cada vez mais focar no digital para que cheguem mais pessoas. E... Então eu tô nessa daí desde 2010. Esse ano fez 10 anos que eu tô publicando no meu site, então eu falo que eu sou há 10 anos quadrinista. É, também sou programador, então por isso do jogo, né <risos> tenho formação na área de programação E eu sou autor né, da série Tinta Fresca, junto com o meu amigo Vinícius Gressana A gente já publicou dois volumes, um de 2016, o Destino Traçado E 2018 a gente publicou Linha de Frente, que são histórias bem legais Aí a gente vai discutindo mais sobre ela no papo ah, beleza.
0: Cara, é, você falou uma coisa sobre digital, né? E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Até porque o meu mestrado é sobre digital é um desenvolvimento de uma plataforma para quadrinhos digitais independentes. E eu falo muito para as pessoas: a gente vai ter o físico, e eu sou apaixonado pelo físico, mas da mesma forma que a gente tem o vinil ou CD, né? Não sei como tá aí no Brasil, mas aqui na Irlanda é muito comum você ter o Spotify com a música e a pessoa gosta tanto que vai lá compra o vinil e compra o CD. Mas quem quer consumir só a música ou ler só o quadrinho vai para o digital. Não, não tem como. É foi o que você falou e eu concordo muito com contigo. Eu acredito que a gente vai ter um consumo de, de quadrinhos no digital, no virtual, mas ah, mas eu quero físico, beleza. Então eu vou imprimir por demanda, vou imprimir e mandar para tua casa. A pessoa vai ter uma relação de colecionismo é, da mesma forma que tem o um vinil.
1: É assim, é, eu, como eu disse, eu acho que é o futuro e a gente vai ter, ter que aceitar isso, não tem jeito. <risos> não dá pra gente ficar falando que o impresso vai ser a prioridade para sempre, porque ele já não é mais lido, tão lido quanto o digital, né? Você pode ver o pessoal que está acompanhando esses webtoons, é, tapas, essas coisas, tem muito mais leitor do que no leitor físico, né? Uma galera que está acompanhando o quadrinho digital. Então, a gente tem que ir para esse rumo aí de, de publicar as coisas, seja no formato vertical, que a galera está lendo no celular, ou no formato tradicional de e-book mesmo, de página, mas a gente continua fazendo impresso porque é legal, né? Eu amo. Eu... Aliás, eu leio muito pouco digital. <risos> Apesar de eu vender essa ideia de que todo mundo tem que ler digital e tal. para mim ainda é mais gostoso eu pegar, sabe? Carregar debaixo do braço. E aí eu pego e, e ponho perto do olho e olho, sabe? Fico sentindo a mídia. Uhum. E eu gosto de conhecer o autor, encontrar o autor no evento e pegar o autógrafo dele, colocar na minha biblioteca e tal. Então ainda tem esse fetiche da mercadoria né, que a gente fala Sim. Pra, pra você ter o produto e tal. Mas se você quer só ler, é, eu sempre coloco os meus produtos à venda digital também porque às vezes a pessoa quer só o PDF. Ela só quer pegar e ler. E cara, na moral, eu não me importo com pirataria. Assim. Tipo, você quer pegar o meu PDF e subir num site X, cara, vai lá. É, eu não vou ser o cara que vai meter um... DSR, acho. DRM? Isso, DRM. <risos> que vai travar o meu arquivo. Não, cara, você baixou, você tem o arquivo, você quer jogar em qualquer lugar? Joga, cara. Eu, vou, eu não vou perder venda por causa disso, sabe? Às vezes até ajuda. Já aconteceu várias vezes das pessoas é, terem contato com o meu material sem, ter, sem ser eu que tô divulgando e foi muito bom pra mim, então eu, eu sou o cara que não me importo muito. Mas eu acho que tem gente que vive disso, né? Uhum que vive de vender o digital dela e tal. Então, é, para essas pessoas, assim, eu entendo é, que elas queiram é, segurança e que não, não vá parar num site de pirataria de livro. Mas para a gente que é, que é uma coisa meio é um extra o digital, então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Eu ainda vou ter que gravar um podcast sobre essa coisa
0: do digital e, e relações digitais que acho que eu tô me devendo, até porque eu tô lendo pra caramba sobre isso e não, não tô encontrando uma válvula de escape. Agora, conversando contigo, me veio a cabeça, que acho que gravar um podcast sobre isso, né? Porque a gente tá indo esse novo mundo, né? Até com a pandemia, nós não temos mais a relação de comprar o quadrinho. Pelo menos aqui na Irlanda você tem muita comic shop. Então, hoje, eu não posso mais sair pra comprar os quadrinhos. Tô lendo digital. É, aí eu já tenho umas 50%. 50% da minha leitura é digital e 50% é física. Tem alguns quadrinhos que eu coleio digitais, eu gosto muito, vou lá e pego o físico, porque como você bem falou, eu digo, é o fetiche do, do material, né? O do. Como é que é que você falou? O fetiche. Fetiche da mercadoria. <risos> é um termo de marxista, eu acho, se eu não me engano. Uhum, sim, eu tenho muito isso. Mas, indo aqui na pauta, como é que você, digo, começou a ler quadrinhos? Com que idade? Como é que foi? Como é que começou a relação de, de leitura, né? De leitor, apreciador de quadrinhos, pra depois passar pro produtor?
1: Ah, em algum momento, como qualquer outro brasileiro, caiu na minha mão Maurício de Souza. Eu, eu era o cara que gostava de ler a última página, sabe? Eu abria o gibi da Turma da Mônica na última página e lia a tirinha. Nem era muito o cara que ficava lendo a história inteira, sabe? Eu pegava aquelas pilhas de Turma da Mônica, de Chico Bento, de Cebolinha, o que que for. E eu ficava lendo só a última página, era minha diversão, assim. Eu nem, nem me importava muito com a historinha que tinha no meio, assim. Eu gostava de ver qual que era a piada. Tanto que é o, o rumo que eu escolhi pro meu trabalho, assim, de, de online, né? Que é mais publicar piada tal, coisa mais curtinha. Depois disso, eu dei uma parada. O meu irmão comprava de vez em quando algumas coisas da DC. Lá em casa acho que nem chegou coisa da Marvel, assim. Meu irmão comprava Superman, Batman, vez ou outra, assim. Mas eu não me interessava muito, não. Eu folheava, achava meio meta, meio também sabia que... Eu sabia que na banca era muito confuso você, você ler na ordem, sabe? Porque era, eu não sabia o que, que era um sebo, sabe? Uhum. Pra mim, quadrinho de editor era uma coisa muito estranha. O que eu tava mais acostumado era pegar uma revista Herói, dos anos 90 lá, pra quem era lembra, <risos> que tinha essa revista Herói, e ela falava dos quadrinhos que estavam sendo lançados, tipo, ah, tem essa história do Cavaleiro do Zodíaco que não tem desenho ainda, ah, tem... Essa história do Dragon Ball, que não passou no Brasil ainda. E eu ficava, caraca, olha esses desenhos, que legal, quero ler isso. E esse foi o, o contato, assim, que eu tinha, que, que eu queria ter contato, mas eu não tive, né? E depois de muitos anos, aí, quando saiu os mangás da Conrad, né? Primeiro Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball, que foram os que saíram primeiro aqui. Uhum, lembro. Aí que começou essa minha paixão, sabe, de... De ler, acompanhar, comprar todos, mesmo que eu não tinha grana pra comprar todos, mas como eu já assisti o desenho, meio que dava pra acompanhar porque eu perdia um, dois números lá, porque eu não tinha dinheiro pra comprar todos, né, porque criança é foda, né, criança não tem, mesmo que o bagulho custava, acho que era 1,50, coisa assim, mas eu não tinha esse dinheiro, então eu, às vezes, quando eu tinha, eu ia lá, comprava e no outro mês eu não tinha, era muito quadrinho. <risos> e aí eu não consegui acompanhar Mas eu li muito é, Sempre tive o sonho de completar a coleção Depois a, a Panini relançou tudo Aí eu comprei, felizmente Consegui completar meu Dragon Ball aqui Eu parei de novo de ler quadrinhos Por um tempo, mais tarde eu comecei a ler Muita tirinha é, online E aí depois das tirinhas online Que eu comecei a fazer as minhas tirinhas E, e aí foi Assim, aí eu entrei, eu fui pro FIC Em 2011 em 2011 eu conheci o quadrinho independente brasileiro que eu não sabia que existia. Isso faz nove anos. Parece que faz muito mais tempo, mas faz só nove anos. E aí eu conheci a galera, é, esses quadrinhos, né? Muito fanzine, assim, de tipo simples, né? A galera fazia com uma impressora em casa ou levava numa gráfica rápida e fazia. E tinha muita coisa legal, assim, e isso mexeu muito com a minha cabeça, eu quis mudar o meu trabalho totalmente, assim, porque até então, a única coisa que eu fazia era colorir as tirinhas e publicar no meu site, assim. E aí, quando eu fui para o FIC, eu vi que tinha mais do que isso, né, e eu comecei a, me, a estudar a correr atrás, a comprar muita coisa, eu voltava... Cada evento que eu ia nessa época, eu trazia um metro de quadrinho, assim. O meu emprego, eu ganhava um valor ok, sobrava bastante dinheiro. Então, eu ia no evento, eu estourava, cara. Eu comprava independente a rodo, assim, pra conhecer o que as pessoas estavam fazendo. Porque eu também queria entrar nisso, sabe? E aí, em 2013, no FIC, ainda não tinha CCXP, né? Foi ter só no ano seguinte. Fiz o meu quadrinho eu imprimi o pedreiro, que é uma coletânea de tirinhas de cantada de pedreiro, que eu fiz uma época hoje não é um, um material que eu me orgulho muito, eu acho que tem muito problema né? apesar de ser uma sátira né, porque eu peguei o personagem do pedreiro galanteador, mal educado da rua, machista e tal era um, uma tiração de sarro com ele, mas ao mesmo tempo que não era muito legal pra mim, de ter uma carreira construída em cima disso, sabe, por mais que seja uma piada, não era uma coisa que eu me orgulhava muito, então eu fiz esse Livro, vendeu bem tal, vendi ele por uns hum, três anos. Aí eu meio que cansei de vender ele e mudei o rumo da minha carreira por causa disso. Você já respondeu, inclusive, a segunda, né? Que como é que você vai começar
0: nesse mundo dos quadrinhos? Você fala que fez o, esse, essa tirinha os ped, o, do pedreiro, né? O pedreiro galanteador, gostei muito desse termo. E depois você vai mudar o rumo do da sua produção. Aí é nesse momento desse rumo é que você
1: começa a pensar em, em tinta fresca? Foi, foi. É, eu queria criar uma, uma história mais longa, alguma coisa interessante, né? E eu tava aberto a qualquer possibilidade, assim. Por mim, podia ser qualquer coisa, sabe? E, e aí eu sempre conto essa história de que tinha um amigo meu, ele tava indo comigo num bar de banda cover, assim, que a gente ia escutar alguma banda cover X, assim, eu acho que era ACDC, e ele falou nossa, Digo, você tinha que desenhar uma história que o cara desenha as coisas e elas viram realidade aí eu falei, ah, mas isso é meio manjado né, isso, tipo, já aconteceu tanto isso, sei lá, já deve ter um milhão de filmes, livros, quadrinhos sobre isso, eu deixei meio assim de lado essa ideia, né, mas ela ficou na minha cabeça, sabe, de tipo, pô, se eu fizesse como que eu faria? E eu comecei a pensar bom, se eu for fazer, tinha que ser um, uma coisa bem diferente, assim que fosse. Que não fosse o que eu já li. Que não fosse um personagem adulto, branco. É, numa cidade que parece Nova York, sabe? Que usa um colã e que voa. Ou que fosse um Shonen de lutinha, tipo Dragon Ball. Eu não queria fazer uma coisa que fosse. Nada do que eu já li. Apesar de ter muita influência do que eu já li, óbvio, né? Porque a gente. O que a gente produz tem muito a ver com o que a gente lê, né? Uhum. E eu sou apaixonado em Dragon Ball e Full Metal, essas coisas, eu acho muito legal. Mas a hora que você vai sentar pra produzir, você tem que pensar se você vai produzir mais do mesmo ou se você quer produzir uma coisa é, interessante, que chame atenção, assim. E aí eu comecei a pensar, falei, bom, e se ele usar o spray pra fazer as, os desenhos dele? Eu falei, ah, legal, então ele vai ser um grafiteiro, um pichador, então vamos... Tá, ele vai ser um pichador, então eu quero... Eu vou, acho legal, colocar um garoto negro, acho. Porque já que eu não quero fazer uma coisa muito padrão, né? E o grafite, ele é, faz parte da cultura do hip-hop, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal, falei, tá, mas se eu for fazer sobre um pouco da cultura hip-hop no meu quadrinho, eu quero colocar de uma forma que também não seja estereotipado, né, porque o estereótipo do, do adolescente do, do movimento hip-hop é ele pobre, da periferia e tal. E eu falei, não, o Ícaro, ele vai ser um cara que ele, ele é um adolescente que ele estuda numa escola particular, mas ele sofre, né, todos os preconceitos em relação a isso, e eu parti desse ponto para começar a desenvolver o personagem. Eu achei, bom, então é isso. Eu defini que ele era um, um garoto brasileiro que estuda numa escola particular e por ele ser um dos poucos negros da escola, ele sofre um pouco de exclusão dos outros alunos. E ele tem um pouco de raiva da mãe dele e usa o grafite como forma de escape. E aí foi isso, foi a partir desse ponto aí, então foi em 2012 mais ou menos que... A ideia surgiu de verdade, assim, ela se organizou na minha cabeça e eu fiquei anos tentando escrever roteiro, batendo cabeça na parede pra achar o ponto certo, porque é difícil, assim, pra primeira história a gente quer contar o Senhor dos Anéis, né? Quer... <risos> tipo... Você quer criar aquela saga. É super normal. E, e muita gente chega em mim contando essa história de tipo, ah, tem uma ideia de uma saga muito legal. Eu falo, cara, não começa numa saga, sabe? Começa contando uma história pequena. E foi isso que eu fiz com tinta fresca. Assim, eu peguei e falei, tá, beleza, ele vai ser um herói, tá, mas como é que vai ser a origem dele? O que, que vai. Qual que é a história de origem do, do personagem? Quais os dramas que eu quero desenvolver nessa primeira história? Aí eu fiz o Destino Traçado, que é a primeira história do personagem, que. Aí ele ganha esse poder de dar vida aos desenhos, né? Que é transformar os desenhos dele em realidade. E aí tem uns mutantes na cidade, que são uns anim... umas pessoas com cabeça de animal, assim, um animal com corpo de gente, não sei. <risos> Antropomorf... Antropomorfizados. E ele enfrenta esses mutantes na cidade, que estão sequestrando pessoas, roubando pessoas, machucando as pessoas. E aí ele vai descobrir o que tem por trás dessa gangue aí. E a aventura é sobre isso. E aí tem amizade... Tem a relação dele com a mãe dele, a crise familiar que ele tem, assim, e dele se entender. A ausência do pai, o irmão que morreu. Coloquei vários, várias discussões, assim. Então, o primeiro Tinta Fresca foi o meu lançamento de quadrinho longo. Eu já tinha feito alguns ines de 10 páginas, 20 páginas, mas com certeza essa foi a minha maior história. Mas eu não fiz ela sozinha, é, eu tive a ajuda do Vinícius também, que ele... Que... Ele quis entrar no projeto e aí a gente trabalha junto até hoje, assim, desde 2016 a gente lançou então os dois quadrinhos juntos e esse último volume, o terceiro e último, o Arte final, que vai ser o último tinta fresca, também a gente junto.
0: Tem uma pergunta assim: você falou que é muito fã de, de Dragon Ball, e tal, e você tem algum artista assim que, que inspira a produzir, alguém que você conhece? Assim, Cara, eu queria produzir algo parecido com essa pessoa. Como é que como
1: é que é essa relação? Ah, eu falo que os meus dois grandes ídolos, assim, são o Toriyama e o Minhola. O Toriyama, pelo design, eu acho que ele é um rei do design, assim, ele sabe criar qualquer coisa, ele desenha qualquer coisa, sabe? Você fala assim, Toriyama desenha uma história medieval, ele vai e entrega um bagulho medieval, uma coisa futurista ele entrega, sabe? E tudo funciona é incrível o trabalho dele nesse sentido, assim. E de criar roupas pros personagens... E o humor dele, cara... Que é maravilhoso, assim... É perfeito... As piadas funcionam e tal... Apesar disso... Se você pega o Doctor Slump... você vai ler hoje... Tem muita piada que a gente não entende... Ou não funciona... Porque... É o humor dos anos 80... Muita referência à cultura japonesa, então fica uma coisa meio difícil de sacar. Mas o Dragon Ball é universal, cara. É difícil você pegar uma piada no Dragon Ball que você não entende. As, as piadas são engraçadas. Tem coisa datada, Claro que tem, né? O mestre Kami tarado não é mais engraçado, mas eu, eu sou muito fã do Toriyama. Pra mim, ele é o maior quadrinista, assim, pra mim, com certeza. E depois dele, o, o Minhola, porque eu acho que o que ele fez pelo quadrinho mainstream foi muito importante, né? Que ele trouxe influência de muita coisa diferente pro quadrinho mainstream, né? Que, tipo, o que o, o Kirby fez, né? No começo lá, que ele trouxe aquelas poses, é, movimento e tal, e, e, e simplificação da, das coisas, mas ao mesmo tempo... É complexo, né? A carga energética
0: toda na, nas linhas do, do Kirby realmente vai deixar uma coisa muito viva nos
1: quadrinhos de super-heróis. E o Kirby eu demorei muito pra apreciar a arte dele, mas hoje eu entendo o valor e acho muito foda. Assim, tanto que um dos meus outros ídolos assim, é o, o autor do, do, da animação do Batman lá, cara. Como é que ele chama? Puta merda, fui jogar. Bruce agora. É, o Bruce Timm, ele ele também, ele se inspirou muito no, no Kirby. Se você pega uma arte do Brustin hoje e olha do Kirby, você fala, caralho, é uma cópia, né? E eu não sabia, assim, e eu amo o Brustin. Mas o, o cara que eu ia falar é o Miola mesmo, então é o Toriama é o Miola, porque o que o Miola fez foi, ele pegou é assim, um monte de coisa maluca de trabalhar muito com preto e branco e, e simplificar o desenho, sabe? Tipo aquelas perninhas que o Miola desenha e num cenário gigantesco ele simplifica em umas duas três manchas de preto lá com esse risquinho e, e é isso, sabe? Eu gosto muito do desenho simplificado que ele conta a história. Eu acho maravilhoso. E ele deu a sorte de encontrar o David Stewart, que é um colorista épico, assim, que é um cara que eu admiro pra caralho, assim, na arte da cor, que... que faz o, traba o trabalho dele se destacar mais. Então, o Toriyama, eu acho que ele já é um colorista foda por si, assim. Ele não precisa de colorista, ele pinta pra caralho. Muito bem. Mas o, o Miola e o David Stewart, assim, os dois juntos fazem coisas maravilhosas. Então, são, são esses autores. Tem alguns outros autores que eu admiro muito, tipo a Hiromura Kawa, que ela é a autora do Full Metal Alchemist, que é um, pra mim é o um mangá mais perfeito já lançado, assim, como aventura, né? Um mangá de aventura é o melhor que existe, é, pra mim é Full Metal Alchemist, assim. Apesar de eu gostar muito de Dragon Ball, acho que em questão de história, em questão de desenvolvimento de personagem, e funciona perfeito, assim. É muito, muito bom. Tem outros autores também que eu admiro, mas os principais eu acho que são esses. E o Brustin, né, que eu citei também. Eu falo pra todo mundo que o Toriyama, se não tivesse feito Dragon
0: Ball, ele já fez uma coisa pra mim que já coloca ele no, no hall da imortalidade, que foi o character designer, né, o concepto geral do... do Chrono Trigger. Do Chrono Trigger. Eu falei, cara, só isso. Melhor RPG já feito na história. Sim, sem sombra de dúvida, assim. Eu falo que eu tenho uma frustração com o Chrono Trigger, porque a única vez que eu joguei, isso lá nos anos 90, é... pra quem não sabe, é um RPG que lida com viagem no tempo, e ele tem 13 finais diferentes. O único final que eu fiz é o que o vilão ganha no final e domina todo o tempo. <risos> Ah, é. esse é o mais fácil de fazer. Né? Eu, cara, eu não me lembro, assim, que eu tenho uma frustração, que eu perdi, né, entre aspas, no, no jogo. E eu falo, gente, quando passar, eu tô fazendo, terminando mestrado, uma série de coisas, eu vou botar o um emulador e vou tentar zerar novamente o, o Chrono Trigger pra ver se eu consigo. Agora, pelo menos, fazer um final mais feliz, assim, que eu tenho essa mágoa. Na, na minha vida. Você falou <risos> do, do David Stewart, né, que é, o, é John Lennon e o, o Paul McCartney ali no, nos quadrinhos, assim. Ó. É, basicamente. <risos> Funciona muito bem. E você tem um canal no YouTube que você dá dicas sobre colorização, assim. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né, a gente falar um pouco mais de tá fresco, que a gente estava conversando em Office e você falou algumas coisas é, que eu também sinto essa falta, né, de explorar um pouco mais o campo da colorização, então se tu puder falar sobre isso, como é que surgiu o canal, essas, esses anseios que você tinha sobre colonização e,
1: e como isso foi parar no canal. É, acho que, assim, fazer um canal no YouTube é o que todo mundo já pensou em algum momento da vida, né, tipo, nossa, vou abrir, é tipo, <risos> vamos criar uma banda dos anos 90 ou anos 80, <risos> é, ou vamos, vamos abrir um canal no YouTube ou fazer um podcast nos anos 2000, 2010, né. Isso. É... <risos> E eu sempre quis ter um, um conteúdo legal, assim, eu criei alguns canais é, tentando conteúdos variados, assim, de eu apresentando alguma coisa, ou criticando quadrinhos, ou tentando ensinar alguma coisa, mas é, não funcionava do jeito que eu queria, assim. Então eu percebi que eu, como autor, para falar das obras dos outros não é muito legal. Apesar de eu gostar muito de discutir, tipo, é, eu já tive podcast pra ficar conversando com as pessoas sobre uma obra, né, pego e chamo o autor e falo e tal, mas eu me colocar num pedestal e criticar a obra de outra pessoa como autor, isso não é bom pra mim, né não é, uhum. não fica legal então, eu falei, ah, já que eu não posso fazer isso, eu vou Focar na parte de ensinar, então, que é uma coisa que eu acho legal, assim, de passar conteúdo que eu tenho, porque, assim, em 10 anos a gente aprende algumas coisinhas aí, legal, que dá pra compartilhar, né, tipo, conhecimentos na área de, de como montar um livro, ou como pintar um quadrinho, ou como desenhar isso, aquilo, tem coisas que eu não me considero um mestre, assim, eu não acho que a minha arte final é muito foda, ou que eu sou muito criativo na questão de criar personagem e tal. Mas na parte da cor, eu acho que eu faço um trabalho legal, assim. Eu, eu gosto do que eu faço. Eu olho hoje eu, os quadrinhos que eu já fiz e eu acho bacana. Então, eu acho que as, pessoa, as pessoas sempre elogiaram o que... O, as cores dos dois tinta frescas foram bastante elogiadas, assim. Porque a galera compara muito com o que é lançado por aqui, né? Do, das cores que, que os outros autores fazem e tal. E, às vezes, as pessoas têm processos muito difíceis para fazer coisas que poderiam ser mais simples. Então, a minha ideia foi, falei, bom, eu vou tentar passar para as pessoas conceitos que eu aprendi estudando. Se isso virar, eu criar, sei lá, criar um curso, sabe? Vender algumas das aulas, por a maioria online, mas uma ou outra aula eu fecho para pagar os custos que é. do ficar editando vídeo, <coughs> ficar editando vídeo, ou ficar é, gravando tudo isso, toma tempo, né? Então, é... O objetivo era. É faz... ainda é, né? Criar um canal que tenha muito conteúdo gratuito, uma ou outra aula que o pessoal, se gosta do curso, vai lá, se inscreve, compra a aula que ele achar interessante, e aí ele vai ter um conteúdo um pouco mais aprofundado. Ou, quem sabe, te contrata para ter aula particular. Tipo o que o Rafa Pinheiro está fazendo, tal de dar mentoria para a galera, né? Isso. E muito do conteúdo que eu quero passar nesse canal que eu criei, que chama Meta Quadro. A ideia dele é basicamente passar o que eu aprendi no curso que eu fiz com o Marcelo Maiolo. O Maiolo, para quem não conhece, é um colorista brasileiro, um dos maiores que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem a Fabi, tem o Maiolo, a gente tem a Cris Petter, a Nath, tem alguns, algumas coloristas aí que, que são, que estão com o nome grande aí, né? E ele é, assim, para mim, é o maior do Brasil hoje, é um grande colorista. Colore muita coisa muito rápido, com muita qualidade, assim. E tem um estilo próprio que é muito legal. Então, se eu vi esse conteúdo do maiolo num curso que eu fiz com ele, de acho que foram três meses com aulas semanais passou esse conteúdo e tal, só que aí de logo depois que ele deu esse curso pra gente, ele falou que não ia mais dar esse curso porque ele queria focar em trabalhar, sabe? Ele não queria ficar dando aula pra ninguém, ele queria, ele queria mais é, trabalhar mesmo e, e fazer as coisas que ele gosta. E eu fiquei muito chateado porque é um curso que eu falo pra todo mundo, cara, isso mudou a forma que eu vejo a colorização de quadrinhos, como eu vejo o processo, sabe, de colorir quadrinhos. Porque eu já tinha visto o processo da Chris Petter, mas eu não eu não é um processo que eu me identifiquei, sabe? Eu acho que funciona pra ela e tal, acho legal. Mas eu achei o do Maiolo sensacional, porque ele é muito dinâmico. Ele é muito fácil de, de você fazer correções e você tá sempre é, com as camadas separadas e tal. Então é um conteúdo muito massa que pouca gente usa. Eu não vejo o pessoal falando, ah, vou usar a máscara, mas... Tipo é muito raro. Você fala, que máscara? Ah, não, seleciona a cor e e vou selecionando uma a uma. Mas cara, demora muito. Você ficar escol escolhendo a cor e, por exemplo, de uma página para outra, se você quer manter as mesmas cores, aí você tem que ficar com a página aberta. Você fica copiando paleta, sabe? Dá muito trabalho esse formato antigo de ficar com conta-gota. Então, a ideia de passar esse conteúdo do Maiolo para frente, né? Na verdade, não é nem mais do Maiolo, né? É uma mistura do que eu já fazia com o que ele faz. E aí eu peguei misturei e falei, bom, eu gosto de fazer assim. E eu acho que seria legal se as pessoas pudessem aprender pelo menos um pouco disso. E aí eu tô passando para frente, sabe? E <risos> eu não tenho é, vergonha nem nada de falar que é um conteúdo do Maiolo. E ele sabe... Que, assim, boa parte do que, ele, do que ele faz e como ele ensinou, a gente que fez o curso com ele há seis anos atrás, não tem mais ninguém ensinando isso. Então, acho que <risos> se não tem ninguém ensinando, acho que não tem problema da gente passar para frente, né? Então, basicamente, é passar esses conhecimentos aí.
0: Não, até porque o próprio... Ma... 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 Como é que é o nome? Marcelo Maiolo. Ma... É, o próprio Maiolo, né? Já não quer lecionar. Não sei se hoje ele mudou de ideia, mas até então ele não quer lecionar. E o conhecimento não pode ser destruído, né? não pode ser perdido. né E vou falar que tem uma coisa muito curiosa, que eu trabalho com software livre, né eu trabalho com Gimp, Krita, MyPaint. Eu sempre quis colorir, mas nunca profissionalmente falando assim. Mas assim, adianta você fazer uma cor flat e tal, passar por colorir e tudo isso. E eu peguei um, um, uma dica sua, um tutorial do Lanterna Verde.
1: Uhum, fazer o flat,
0: né? Isso que é o John Stewart. Eu gostei muito que você já fala pra fazer a paleta de cores separada numa camada extra. Te falar, eu nunca pensei nisso. Eu fazia <risos> na mesma é, cara. Eu fazia na mesma camada. Depois eu ia lá, selecionava e destruía a paleta. E você deu uma dica que eu achei mega. Impressionante que é porque não usar determinada cor, não, porque não usar determinado efeito, porque aquilo pode dar uma ser uma serrada na cor, né? Criar vários tons quando você bota a cor gera um problema. Aí vem o pulo do gato. Eu a tentei aplicar aquilo no Gimp porque a gente tem algumas dificuldades né? Eu tenho que conhecer bem como é o Photoshop, como é que eu trans eu importo aquilo para o GIMP, de cara funcionou. É, se você consegue passar informação no Photoshop eu consigo aplicar no GIMP, é porque você não está preso à ferramenta. Eu falo muito para as pessoas, não é a ferramenta que faz o artista, é o contrário, é o artista que vai se virar qualquer ferramenta. Eu vou fazer um, um quadrinho usando uma caneta Bic ou um Mac de última geração. Se eu sei fazer quadrinhos, a ferramenta não vai fazer diferença. Lógico, você vai ter resultados, você vai ter respostas diferenciadas para uma caneta e papel e para um Mac com um programa de desenho. Óbvio, isso é lógico. Mas quem vai fazer aquilo funcionar Sou eu. Então assim, eu achei do cacete, até te agradeço muito, vou seguir seu canal, já divulguei para as turmas que, que eu lecionava, para a galerinha que a gente ainda conversa, Olha, ó, vai lá, se inscreve, você quer fazer cor, quer compreender a melhor a colorização, entra no canal do Diego que vale super a pena, assim. Eu te agradeço muito por esse simples dica de só você mostrar aquilo, eu consegui aplicar no Gimp eu já fiquei muito feliz.
1: <risos> é, a parte do... Eu ainda não trabalhei com Flatter, eu gostaria, assim. Porque uma das coisas que eu gostaria de, de trabalhar na área de quadrinhos é como colorista mesmo. Ainda não tive essa oportunidade de... Eu, eu, fui, eu fui meio que contratado para fazer um quadrinho no final do ano passado, para colorir. Fiquei super feliz. Aí fiz 20 páginas. Mas aí acabou a verba do cara que tinha me contratado e... Aí a gente não continuou o projeto, infelizmente.
0: E nem saiu o quadrinho.
1: É, ele fez... O que eu colori, ele imprimiu. Inclusive, eu fiquei com uma cópia. Uhum. Mas ele trocou de colorista porque eu tava cobrando e o outro cara não ia cobrar. Ele falou, ah, cara, eu tô sem grana. Eu falei, ah, tudo bem, paciência, né? Eu tô fazendo um trabalho profissional. Aí, se você quer fazer com alguém que não vai cobrar, aí fica à vontade. Então, ainda não trabalhei profissionalmente para outra pessoa como colorista, mas... Tô a caminho D. E para você entrar nesse mercado, você tem que saber muito bem como fazer flat, sabe? É uma parte importante do trabalho de colorista. E eu nunca tinha visto um vídeo de alguém explicando como que faz um flat. E eu já vi bastante vídeo de, 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 de galera dando dica e tal. E não tinha um, um vídeo específico em português que eu tinha tido contato. Pode ser que se eu pesquisar agora eu até ache, mas... Que, eu, que tinha caído no meu colo, assim, sabe? Não tinha caído no meu colo nunca um vídeo mostrando como que você pega uma arte e você trata ela para ela ficar boa, para você fazer o flat. Então eu peguei esses dois conteúdos e fiz. Fiz um conteúdo ensinando a pessoa a pegar uma arte em preto e branco e tirar a parte branca sem danificar a arte. E também como a pessoa pega e pinta esse desenho né? sem ficar com aqueles, aquelas ranhuras do anti-alias, né? que, que é o que você estava falando, hein? que dá a variação de cor. Né? Você tem que desativar aquela opção, porque aquela opção, para quem vai fazer o flat, separar a área de cor, se o pixel ele tem variação de, de opacidade, né? que ele está ficando transparente, por exemplo, é um pixel azul, aí o fundo é branco, aí ele vai ficando meio azul claro, e a hora que você colocar o outro por cima, aí vai misturar, vira uma caca, né? porque se você quiser usar o baldinho de tinta, ele vai entrar ali vai, às vezes, ocupar menos ou ocupar mais do que você queria que ocupasse a pintura. Então, tem que sempre ficar de olho nisso e desativar o Anti-Alias em todas as ferramentas. Seja no pincel, seja na no seleção, né? no baldinho, na varinha mágica. Todas essas opções você tem que desativar. É, mas quem quiser saber mais tem o um vídeo lá que eu ensino direitinho. E vai estar tá linkado aqui no post desse episódio, não se preocupem. Então, vamos lá, então, para o
0: Tinta Fresca, né, esse próximo livro, né, que é o Tinta Fresca Arte Final,
1: do que vai tratar esse quadrinho especificamente? O Tinta Fresca Arte Final, ele continua a aventura do Ícaro, né, a gente fala que os volumes do Tinta Fresca, eles são uma, uma série, né, eles continuam, uma história continua a outra, mas a gente tenta, na medida do possível e da melhor forma possível, fazer histórias independentes uma da outra, né. No primeiro volume, então, eu, eu contei já um pouco de como que é, né? Que é mais uma coisa mais de família e tal. No segundo volume, o Ícaro, ele vai preso injustamente. Então, eu falo bastante de sistema prisional, é, essa linha tênue do que é certo e o que é errado, né? Tudo isso, né? O que, que é ser bom, o que é ser mal. Informações também, eu discuto um pouco. E agora, nesse último volume, ah, nesse terceiro, que é o arte final, a gente vai falar sobre um pouco de fake news, é, manipulação de massa é, Aceitação da arte A história é basicamente essa assim, O Ícaro está se escondendo né, Porque ele está sendo perseguido Por uma série de forças é, Variadas, né? ele está sendo perseguido Pela polícia, ele está sendo perseguido por pessoas que não gostam de quem tem superpoderes, ele tá sendo perseguido por um monte de gente, e ele precisa se esconder, mas chega um momento que ele não pode mais se esconder, e aí ele vai ter que enfrentar esse, esse monge bizarro que ele tá querendo proibir que as pessoas tenham consumo de arte e que não existam pessoas diferentes, que todas as pessoas sejam exatamente iguais, então a história vai ser sobre o Ícaro enfrentando essa seita bizarra enquanto ele reencontra pessoas do passado dele, que já passaram, é, nas outras aventuras que também tem superpoderes, como a amiga dele, a Natália, né, que o poder dela é da arte também, mas tem a ver com o som, né? Ela usa as ondas sonoras para atacar os outros inimigos e tal. Então, no terceiro volume é uma coisa que a gente vai tentar trazer um pouco do que uma analogia aí o que tá acontecendo hoje em dia, podemos dizer assim. <risos> Não, eu já tô adorando, que
0: só ouvindo eu já confesso que eu dei um sorrisinho aqui de canto de boca, né, porque o que você tá falando é o que a gente tá vivendo no, no século XXI, seja no Brasil no mundo como um todo, né, pessoas não querendo arte, pessoas querendo só uma única visão de mundo. Pelo que eu entendi, a série Tinta Fresca, é, ela é autocontida, assim, eu preciso ler os outros dois pra compreender as histórias. Assim, lógico, ajuda, mas eu posso ler só esse volume que a história já tá fechada em si própria.
1: O primeiro volume é o mais independente de todos, porque ele tem o um final. Porque a ideia original era, tipo, ah, vamos ver... Se tiver um retorno legal, a gente continua, senão a gente troca, sabe? Eu falei com o Vini no começo que, ó, ah, vamos fazer isso aqui, é o que eu tenho planejado. Em 2016, a gente lançou o quadrinho e foi muito bem recepcionado. A gente foi indicado ao Troféu HQ Mix em 2017 com o quadrinho. Pô, eu fiquei muito feliz, cara, de ser finalista do Troféu HQ Mix. Não ganhei, não ganhei, cara, mas também era meu primeiro quadrinho. Pô, se eu ganhasse do primeiro quadrinho, seria muito... Seria até ruim pra minha carreira, porque aí eu ficaria manchado, pelo cara que lançou o primeiro quadrinho e foi premiado e nunca mais ganhou merda nenhuma, É, tem esse problemas. Mas... <risos> e aí o primeiro volume foi, foi bem legal, a gente fez uma história bem fechadinha, assim. Tem algumas pontas soltas pra continuar, mas a ideia é que quem quiser ler só o primeiro, beleza. O segundo, ele precisa de você entender por que, que ele tá sendo perseguido. Que existem outras pessoas com poderes que tem a ver com os dons, né, que eu não expliquei ainda <risos> essa parte, mas no mundo do Tinta Fresca, além do poder do Ícaro, que é o personagem principal, o grafiteiro, tem os outros dons, né, que são é, emoção, a estrutura, a comunicação, a arte, nossa, deu branco agora, mas são cinco dons, né, das pessoas, que você, cada dom desse é um superpoder, digamos assim, né, uma pessoa passa para outra esse, esse dom. E no volume 2, eu desenvolvo mais essas outras pessoas que têm os outros dons. E o, o vilão da história seria a comunicação, né? Que ele faz as, as pessoas acreditarem em coisas que não são realidade, né? Ou manipulam as pessoas e tal. Então eu conto, no segundo volume eu falo de, do sistema prisional, ao mesmo tempo que eu falo sobre informações, como as informações são manipuladas para colocar pessoas é, na cadeia, digamos assim, né? E no volume 2 eu vou extrapolar isso, no volume 3, desculpa, eu vou extrapolar isso no arte final, que aí ele, ele puxa o que aconteceu no volume 2, mas ao mesmo tempo, se você quiser partir daquele ponto, tipo, você começar lendo com o ícaro escondido e tal, é tipo você pegar e ler o Batman Cavaleiro das Trevas, sabe? Que ele já tá velho e aposentado e mesmo assim você entende a história. Não precisa ter a introdução do Coringa ou o Batman, é, é, o pai do Batman morrendo. Não precisa ter aquilo, sabe? A história, ela tá lá. Então você vai ler aquela história e acompanhar o personagem e ver tudo o que acontece e absorver aquilo. Com o conteúdo que você já tem. Se você já leu as outras, as outras HQs, é lógico que você vai absorver mais coisas, porque eu vou colocar referências, vou trazer personagens antigos, aí você vai ter um laço emocional maior com a história. Mas é, é bem tranquilo para ler, esse último, principalmente, a gente está muito focado em entregar a melhor experiência para a pessoa que nunca viu Tinta Fresca na vida. Porque às vezes a pessoa vai ler o 3, porque acho que gostou da capa, sabe? E, e aí fala, pô, que legal, queria saber o que acontece nos outros. E aí ela vai atrás dos outros para completar a coleção. Então vai ser bem tranquilo. Para quem quiser ler o terceiro, tá livre.
0: <risos> Ótimo. E assim, e como é que surgiu a parceria entre você e o Vinícius de Gressana?
1: Acho que faltou eu explicar essa parte, que em 2014 eu tentei publicar o Tinta Fresca online. Eu criei uma webcomic né, no meu site e comecei a publicar as páginas semanalmente. Eu postava uma página por semana, que eu é, eu já tinha um roteirinho montado de, das primeiras páginas. E aí comecei a publicar online, mas... Por falta de planejamento, assim, eu não tinha muita experiência em, em contar histórias longas, sem planejamento. Então, eu já tinha um roteiro, mais ou menos sabia como iam acontecer as coisas, mas aí a chance de dar um bloqueio artístico é muito forte, assim, quando você não tem tudo planejado exatamente, assim. Pelo menos pra mim, né? Eu não sou um Stephen King, sabe, que senta e escreve um monte de coisa de uma vez. Eu comecei a publicar online, aí o Vini acompanhava, ele... Me conhecia do Twitter, eu, eu divulgava lá no Twitter que eu tava publicando, e ele acompanhava, gostava da história e tal, apesar de não ter quase nada, assim. Tipo, eu não, nem tinha chegado na parte do poder direito ainda, na versão webcomic. Aí eu percebi que eu tava tendo esse bloqueio criativo e eu parei de publicar, assim. Acho que eu fiz 20 páginas e desisti. Aí eu Vini ficou super chateado e tal, mas eu sabia que era porque eu precisava de um tempo, assim. E quando eu decidi, comecei a falar pra galera que, ó oh, galera, o, o roteiro tá pronto, eu vou começar a desenhar o Tinta Fresca finalmente, eu vou fazer um quadrinho de 90 páginas, não sei o que, comecei a falar, o Vinícius entrou em contato comigo, falou, cara, eu gosto muito do que você faz com Tinta Fresca, eu sou interessado no personagem, na história, e eu queria saber se eu posso desenhar a história, o que, que você acha? Aí eu falei, ah cara, assim, é a minha história do coração, eu não vou dar ela inteira no seu colo, assim, pra você fazer ele já era um amigo meu, assim, a gente já se conhecia então, é, desde 2012, isso foi em 2015 já. Ele falou, tá, então o que, que você acha, o que, que dá pra fazer? Eu falei, ah, vamos, vamos dividir então, eu acho que tem tudo a ver com a história que você tá falando sobre arte, tá falando sobre grafite, que tal a gente dividir, então, cada um desenha metade da história. Aliás, demorou, e aí foi, a gente separou quantas páginas, páginas cada um ia desenhar, e fomos pela internet mesmo, cara, assim, é, ia discutindo, mostrando um, um pro outro o que tava sendo feito, tipo os rascunhos, e aí a gente foi vendo o que, que precisava adaptar no roteiro, porque aí tinha balão que não ia caber, porque eu escrevi demais e tal. O roteiro do primeiro volume ele era todo meu, originalmente, assim. Aí o Vini ajudou a dar uma simplificada nos diálogos, e no final eu reescrevi muita coisa, porque eu fiz o curso do Sidão de edição de quadrinhos do Sidney Guzman, e aí com esse curso do Sidney eu consegui ver o meu trabalho e o trabalho do Vini de uma forma um pouco mais profissional e aí eu consegui dar um acabamento final assim que foi o que deu essa indicação ao HQ Mix de melhor publicação independente, que a gente fez um bagulho que, por mais que seja a primeira publicação mais longa nossa, ela tem um acabamento mais profissional, assim, né, não é uma você não olha e fala que é uma primeira aventura de dois jovens quadrinistas, é uma coisa um pouco mais bem acabada, apesar da capa hoje eu acho muito simples eu faria outra capa, mas naquela época foi o que a gente conseguiu fazer e deu bem certo cara, foi muito legal, então a nossa parceria começou aí e conforme as coisas foram dando certo, a gente continuou fazendo junto, mas a gente é, decidiu que eram só três histórias, não dá pra ficar a vida inteira desenhando a mesma série, né tem que tocar o barco e fazer outras coisas então, a gente só vai fazer mais essa mesmo, última. E, cara, tá lindo demais o desenho do Vinícius, tá maravilhoso. Se as pessoas puderem é, entrar lá no Catarse e dar uma olhada nas primeiras páginas, vocês vão ver as páginas, talvez, as que eu acho mais ok. Porque as que eu tô recebendo prontas, desenhadas, elas estão tão lindas, tão lindas, tão lindas, tipo... Já é bonito as sete páginas que estão no Catarse, eu não vou falar que são páginas feias, elas são lindas, estão muito legal. eu colori com capricho e tal, mas ele tá desenhando demais, cara, e cada página que eu recebo tá mais linda que a outra, assim, o cara desenha muito, eu muito orgulhoso de fazer essa parceria com o Vinícius, que além de ser um cara de gente boa, é talentoso pra caramba. Pô, maravilha.
0: Uma das coisas que fez esse cast surgir, acho que a gente comentou lá atrás, foi que a gente tava num grupo de quadrinho no Facebook, você postou umas páginas... Do, umas páginas, não, perdão. Um, umas imagens de, de um game que você está produzindo no seu universo, né? Seu, do, com o Vinícius. O Denis comentou, eu acabei vendo tal, e compartilhei aquilo. E você pincelou que é formado em, em programação trabalha com isso. Então, como é que surgiu a ideia do game? E qual é a história do game? Ela complementa alguma coisa? É uma aventura à parte? Como é, que, como é que aconteceu isso? E o mais importante para mim, que sou do rolê Linux, ele vai ser disponibilizado para quais plataformas?
1: <risos> massa, massa. Boa pergunta. É, vamos começar no começo, então. Eu falei que eu comecei a desenhar e fazer quadrinho em 2010, né? Nessa época, eu tava fazendo a minha faculdade de engenharia de computação. Eu fiz cinco anos de engenharia de computação e eu já tinha feito dois anos de técnico de informática e eu já trabalhava com, com programação nessa época, né? Aliás, eu comecei a programar eu tinha uns 11 anos de idade, assim. <risos> então, eu já sou meio prodígio. E eu, inclusive, fazia jogo no RPG Maker, né? Com essa idade. Que me iniciou e iniciou muita gente aí no mundo da programação e da, do desenvolvimento de jogos. Foi meu ganha-pão por muito tempo. Fazer programas, fazer site, etc, etc, etc. Até o ano passado Ainda era o meu emprego, e eu gosto muito de, de desenhar pixel art, assim, e eu fiz um primeiro pixel art, assim, num programinha que eu baixei para celular, porque eu queria desenhar no celular e não conseguia desenhar, porque meu celular era muito ruim, e aí eu baixei um aplicativo de fazer pixel art, e aí eu fiz o personagem do Ícaro, é, pequenininho, assim, e postei no Instagram, falei pra galera, ah, que legal, o Ícaro, já pensou se eu faço um jogo? E aí, bateu na minha cabeça, peraí, e se eu fizer um jogo, sabe? virou a sementinha, assim, ela já começou a, a desenvolver ali na minha cabeça, e aí eu peguei e comecei a procurar plataformas que fossem interessantes para eu fazer isso, e eu encontrei uma que é software livre, aí você que gosta de Linux, é, que chama Godot, é Godot, né, que ela é maravilhosa, ela é tipo, ela começou assim, muito simplesinha, eu peguei ela na versão 1, eu acho, e ela foi evoluindo muito rápido, assim, desde que eu comecei a fazer o jogo em 2017, pra cá, já saíram duas versões muito diferentes, assim, ele está se aproximando muito do Unity, né, que é o maior programa para fazer jogo hoje em dia, é o Unity, assim. E ele tá pegando muita coisa do Unity e, e fazendo parecido, assim, então, é, fica fácil para você é, olhar as duas interfaces e falar, caraca, é, é gratuito, mas é muito bom. E eu comecei a pesquisar bastante sobre essa ferramenta do Godot e tô desenvolvendo aí desde 2017 o jogo. Ele teve muita mudança porque eu tinha uma ideia, depois eu tinha outra, aí eu refazia todo o gráfico, aí eu refazia toda a física do jogo. Eu tenho essa mania de ficar refazendo muitas coisas assim, quando eu não gosto. E isso toma muito tempo, hoje mesmo, é, hoje é o último dia para eu fechar a demo e mandar pro pessoal que apoiou em 2018. Porque eu não acho justo eu entregar para o pessoal de 2020 o, o jogo antes de entregar para o pessoal de 2018, que já está esperando o jogo faz tempo. Assim. Hoje eu vou fechar uma demo do jogo, que vai ter a primeira fase completa, mas tipo ainda hoje de manhã eu estava refazendo o áudio, sabe? <risos> tipo, ah, não gosto desse som, vou fazer outro som aqui. Então eu perco muito tempo com essa coisa de ficar refazendo, que é um, um problema de foco que eu tenho assim, com programação. Mas, na sua pergunta de... É um jogo de, de plataforma, né? Que é o Ícaro vai soltar uns sprays, assim, como se fosse um tiro, né? E esse spray dele vai o tanto é, destruir os inimigos da tela, que são os, os mutantezinhos do primeiro volume, quanto criar coisas. Então, vai ter um grafite na parede com um desenho de uma caixa, aí se ele dá uma espreada nessa caixa, vira uma caixa de verdade, né? Vai ter algumas coisas nesse sentido no jogo. Muito bacana. Que é uma mecânica que eu fiquei muito orgulhoso de ter pensado, assim. Porque eu queria colocar alguma coisa do quadrinho no jogo, né? Aí uma coisa que eu tava conversando com o Vinícius desses dias é de que o jogo, ele vai ser transmídia. Então ele vai ser uma expansão da história do quadrinho. Coisas que acontecem no quadrinho vão ser representadas no jogo. Claro que não exatamente iguais, mas parecido, assim, o que acontece. E cenas que aconteceram ou que não foram muito bem explicadas no quadrinho, aí a gente desenvolve um pouco mais no jogo. Então, o jogo vai ser meio que um fio-in do que aconteceu na história, mas não foi mostrado no quadrinho. Então, o jogo vai ser um complemento para trazer a galera do quadrinho para o jogo e a galera do jogo para o quadrinho. Então, a gente faz um cruzamento aí. Para quem gostar da história do jogo, pode ir ler o quadrinho. Né? E eu tô com planos muito legais assim, desse desenvolvimento desse jogo. Se o primeiro jogo der certo, a gente vai fazer um segundo jogo foda. Mas isso é pro futuro, né? Eu tô há quatro anos, é, três anos, fazendo o primeiro jogo, então... E eu nem... E tipo, é pra fechar uma demo de uma fase. E você sozinho, né? É, sozinho. Eu fiz tudo no jogo todo o gráfico, todo o som, eu fiz a música, então é difícil, cara, você fazer um jogo sozinho. Mas agora eu já acumulei bastante experiência, e o Godot agora já é uma casinha mais confortável para o do que era em 2017, que eu tinha caído de paraquedas lá, o cara que só sabia fazer jogo no RPG Maker. E a última pergunta que você fez é para quais plataformas que vai sair? Eu pretendo lançar para Windows, né, padrão, para Android e também para Linux. É fácil de exportar para Linux, então não custa nada eu exportar também. Então vai ter a versão Linux também. E, aliás, esse Godot, ele também tem uma opção para você fazer é, uma versão web com HTML5. Então dá para colocar também num site para a pessoa jogar. Mas o desempenho dele fica muito baixo, né? Porque aí você perde muita coisa gráfica que você poderia utilizar. Assim. Dá para fazer um jogo simples... Mas se ele começar a ficar muito pesado, aí às vezes ele não, não renderiza legal. Eu vou fazer uns testes e tal. Eu já fiz um teste, funcionou, mas eu não sei como é que vai ficar o desempenho disso num jogo maior. Pô, é mesmo assim, né, cara? É, é quase um resgate da,
0: dos... Nem sei se existe ainda, né? Mas era quase um resgate daqueles joguinhos
1: flash que te botava no browser, né? Essa, essa proposta do Godot. Sim, sim, sim. É o, o, o jogo, os jogos em HTML5 são uma realidade. Inclusive tem emulador em HTML5 que a galera tá fazendo aí. Cara, tipo, você joga Super Nintendo no emulador de HTML5 online. <risos> online.
0: Então, Diego, qual é o que você e o Vinícius planejam pro universo de
1: Tinta Fresca? Aí, ah, nossa ideia então é publicar esse último quadrinho né fazer a trilogia aí nerd adora a trilogia então a gente vai fechar em três talvez aí se a meta do quadrinho der certo a gente fazer com, com uma box né para gente colocar os três volumes dentro da para ficar bem legal assim você botar na, na prateleira ali com a box e tal com uma arte bem bonita isso se bater a meta extra né mas a gente vai parar de fazer o tinta fresca como quadrinho e aí o próximo passo se a gente claro é, vai depender de muita coisa mas a ideia é seguir nesse transmídia então continuar fazendo os jogos do tinta fresca colocar é, adaptar o segundo quadrinho né fazer uma aventura na prisão que ele vai ter e depois fora da prisão né que a história tem dois momentos e vamos ver o que o futuro nos reserva né mas a ideia é continuar fazendo trazer o personagem para os jogos expandir essa ideia do, do... Dos personagens, dos dons, essa mitologia toda e trazer para o pessoal dos videogames. Aí, quem sabe a gente não encontra um nicho novo para receber essa história e conhecer os personagens.
0: Então gente, chegamos aqui ao final de mais um quadro de narrativas. Obrigado a você que ouviu até aqui. Obrigado ao Digo por ter vindo aqui na casa, né, a gente se conhecer nessa internet da vida, essas coincidências todas, mas no final, tudo dá muito certo. Bicho, mais uma vez, obrigado por estar aqui no Quantas Narrativas. A casa é sua, pode dar ideia de a gente bater outros papos, falar sobre outros papos futuros. E fique livre agora para fazer o
1: seu jabá. Eu que gostaria de agradecer aí o espaço. Eu acho que a gente tem um espaço para discutir quadrinho. Quanto mais tiver, melhor para todo mundo. Tanto para quem gosta de escutar podcast de quadrinhos, né tipo eu, eu escuto todos os possíveis. <risos> Inclusive de coisa que eu nunca li, né? Que eu fico escutando podcast de quadrinho de Marvel e eu nem leio essas coisas assim. Tipo, eu tenho aqui alguns algumas coisas, mas eu nem leio. Então, quanto mais podcast de quadrinho tiver, cara, <risos> escutem. E eu acho muito legal participar. Então, gostaria de agradecer o espaço, foi muito legal. Espero que o pessoal que, te, que ouviu o programa tenha gostado. É, eu gostaria de convidar o pessoal, principalmente, a visitar lá a campanha no Catarse. Né? Hoje, se o quadrinho, o podcast está sendo lançado aí no dia 17. Então, vocês têm até daqui dois dias até o dia 19 de junho de 2020 para apoiar lá no Catarse. Você vai garantir o seu quadrinho aí com preço promocional com frete incluído, você vai ter o autógrafo dos dois autores, porque é uma coisa mais difícil de conseguir, porque depois eu vou vendendo minha loja, o Vini vai vendendo na loja dele, e aí você não vai ter o autógrafo dos dois autores, aí você vai ganhar a marca página, vai ganhar, tem recompensa que ganha desenho, tem recompensa que você compra os três quadrinhos de uma vez, recebe tudo autografado, então tem várias recompensas, se você quiser entrar lá e conhecer, é Catarse, com S no final, no SE, né, ponto ME barra arte final, tá? Arte final. Aí você entra lá e você vai ter o vídeo lá que eu explico o projeto, tem um texto que tá tudo explicadinho bonitinho lá, e a história vocês já entenderam mais ou menos, mas lá tem mais detalhes, tá, galera? Além do Catarse, que é o principal que a gente veio discutir aqui, eu tenho também um perfil no Instagram, para quem gosta de tirinha, se você curte tirinha, Cara, eu tô publicando lá no arroba VidaDeCãoHQ, você pode ver as minhas tirinhas. Eu tô publicando todo dia tirinha, por volta do meio-dia, eu publico de segunda a sexta, tem tirinha nova de segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu faço um remember, aí eu puxo umas tirinhas mais antigas e republico, pra gente ter conteúdo todo dia. Então, se você curte conteúdo de humor, né? Tiração de sarro aí, eu conto umas coisas que acontecem comigo, meu cachorro, com a minha esposa, é, eu falo de desenho, eu falo de computador, eu falo de, de tudo, tá tudo lá nas tirinhas lá, vida de cão, é, na verdade é minha vida de cão, mas no arroba é arroba vida de cão HQ. E é isso, espero que vocês, é, se quiserem me seguir no Twitter também, eu tô no Twitter, arroba Digo Freitas hq e tem o um canal no YouTube que o Hamilton comentou aí, que é o MetaQuadro, mas se você quiser digitar o endereço direto, é youtube.com.br digofreitas.hq, também igual o Twitter, tá? E sigam lá, acompanhem meus vídeos, meus tweets idiotas, e <risos> espero que vocês gostem do, do meu projeto aí, dos meus trabalhos. Nos vemos por aí na internet. Maravilha, gente. Então é isso, pessoal. Tudo que o Digo falou
0: vai estar aqui linkado no post, vocês já sabem. E é isso, peguem esse episódio, joguem para frente, vão lá na campanha do Catarse, apoiem esse quadrinho, esse quadrinho sair, a gente precisa muito mais quadrinho independente circulando por aí. É isso, gente, nos vemos em 15 dias, até lá e saudações, quadrinhos.